0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de PwC en direct. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ce matin. Ces webcasts ont pour objectif, en 30 minutes, de partager avec vous sur les thèmes du moment liés à la crise du Covid. Le programme de la semaine sera disponible chaque vendredi sur notre site web. Nous couvrirons des thèmes variés, la gestion de crise en tant que telle, les impacts en termes de droit juridique et de droit social, les sujets touchant aux ressources humaines ainsi que les sujets touchant les directions financières. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce webcast dans le chat. Avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui, un petit point d'actualité. Aujourd'hui, mercredi 8 avril, jour de la Sainte-Julie, et après trois semaines de confinement, nous sommes 67% à avoir encore bon moral. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Nous sommes aussi 72% à indiquer que nous ne ferons plus la bise à nos collègues après cette crise. » Plus sérieusement, la Banque de France a annoncé ce matin que le PIB du troisième trimestre était en baisse de 6%, situation pour le moins inédite. Nous en reparlerons mardi prochain à l'occasion de notre émission consacrée aux dispositifs d'aide publique aux entreprises. Ce matin, une heure parlementaire de Mounir Majoubi a été rendue publique. Il y évoque les possibilités de traçage des données mobiles pour lutter contre le Covid-19. Bien entendu, la CNIL et ses homologues européens sont aussi sur le sujet. À suivre de près donc, nous vous en parlerons dès que nous aurons plus d'éléments. Autre actualité du jour, concernant les congés payés et les RTT. Comme vous le savez, les RTT peuvent être imposés par l'employeur, tandis que pour imposer les congés payés, il faut avoir un accord de branche. Ces accords sont en cours de discussion dans les différentes branches et hier, la métallurgie a donné son accord. Après ce petit tour rapide des actualités du jour, place à notre sujet d'aujourd'hui. Cybersécurité, comment limiter les risques durant la crise et comment préparer la suite pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Pulafros-Jauvert, avocate spécialisée en droit numérique, et Philippe Trouchot, qui co-dirige avec Thierry Delville nos activités de cyberintelligence. Bonjour à tous les deux. Une première question pour Philippe. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce terme cyberintelligence
1: Alors, cyberintelligence, c'est un concept qu'on a créé il y a un peu plus d'un de, de an et demi maintenant pour répondre à l'évolution de, de la menace et au caractère euh, multiforme euh, des menaces. Donc pour cela, nous avons euh, réuni en une seule activité euh, l'ensemble de nos compétences cyber, évidemment, mais aussi et surtout tout ce qui a trait à la gestion de crise, et c'est euh, particulièrement euh, incarné par Thierry Delville, qui est l'ancien euh, délégué interministériel à la cybersécurité et aux industries de sécurité qui nous a rejoints euh, il y a un peu plus d'un an en tant qu'associé. On intègre aussi les activités de sûreté, c'est-à-dire tout ce qui euh, concerne la sécurité des biens et des personnes. Et nous avons aussi euh, l'activité euh, qui a trait à ce qu'on appelle... Euh, Global intelligence, ou dit autrement intelligence économique, j'aurai l'occasion dans ce, dans cette webex de vous présenter un peu plus les résultats de ce que l'on peut observer sur la cybercriminalité en matière de, enfin dans cette période de crise. Et enfin, on a regroupé aussi dans ce, dans cet ensemble. Tout ce qui concerne le Forensic Technology Services, c'est des gens qui sont spécialisés dans l'investigation des incidents ou dans la recherche d'informations dans des grandes masses de données. Voilà, c'est de dit en quelques mots ce que veut dire ou ce que revêt cyberintelligence chez nous.
0: Merci de cet éclairage. J'ai une première question pour tous les deux. Qu'est-ce que vous observez en matière d'évolution des cyberattaques en ce moment Sandrine, si ça te va, je te laisse nous partager ton point de vue
2: oui, merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Euh, alors, c'est vrai qu'en raison de, de la crise sanitaire, euh, les entreprises ont naturellement eu recours au télétravail hein, pour endiguer la propagation du virus euh, COVID-19 et protéger la santé de leurs employés et collaborateurs non salariés. Euh, alors, il est vrai que le maniement des données comme ça par le biais d'un accès distant euh, aux outils et aux systèmes d'information de l'entreprise présente hein, des, des risques naturels en matière de sécurité informatique. Euh, les risques, euh, quels sont-ils euh, D'abord, l'atteinte au système d'information de l'entreprise, l'atteinte au patrimoine informationnel de l'entreprise, et plus précisément, par exemple, les données à caractère personnel ou euh, toutes les informations euh, sensibles euh, qui seraient protégées par le secret des affaires, par exemple. Euh, quelles sont les méthodes que nous, on a constatées Alors, la recrudescence, bien sûr, euh, de méthodes qui se fondent sur la confiance et capitalisent sur le sentiment d'urgence, et l'environnement de crise, comme par exemple l'abonnementage. Hein. L'astomlage, c'est cette technique euh, de euh, d'envoi en fait euh, de mails pour euh, attirer la confiance de l'interlocuteur et se voir obtenir euh, soit la fourniture d'informations, soit le versement de sommes, par exemple. Hein. L'arnaque au faux support technique qui se fait beaucoup, hein, qui se généralise, euh, puisque les utilisateurs ne sont pas tous euh, matures ou sensibilisés de la même façon à l'utilisation des outils informatiques à distance. Euh, L'escroquerie au président et aux faux virements, euh, effectivement, qui, euh, qui se redynamise en ce moment. Et le traditionnel ransomware qui avait déjà connu euh, une période très dynamique au dernier trimestre 2019. Alors, ces méthodes, hein, d'un point de vue pénal, euh, sont bien sûr réprimées, donc sur des fondements comme les euh, l'esproquerie, l'extorsion de fonds, l'atteinte au système de traitement automatisé de données, l'usurpation d'identité. Euh, il existe en France un dispositif judiciaire pour lutter contre la cybercriminalité.
0: Philippe, peut-être tu peux partager les observations que tu vois depuis quelques semaines
1: Absolument. Euh, alors, comment on observe euh, chez PwC On fait, on a différents centres euh, mondiaux qui font ce que l'on appelle en termes anglo-saxons du « treat intelligence ». Donc, euh, ça consiste notamment euh, à surveiller l'activité des communautés de hackers et voir euh, finalement euh, ce qu'ils sont en mesure de revendre ou de proposer euh, sur ce que l'on appelle communément le « darknet ». Alors, on n'est pas les seuls au monde à faire ce genre de, de choses et on recoupe nos statistiques et nos bases avec d'autres acteurs de la, de la veille sur la menace. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces acteurs, dont nous, on arrive à ce chiffre assez effrayant finalement, il y a une recrudescence des, des attaques de l'ordre de plus de 500%. Et c'est aussi ce que l'on a pu discuter avec certains de nos clients qui, effectivement, euh, font l'objet d'attaques plus fréquentes, probablement plus ciblées, et à l'image de. ou en, en, en prolongation de ce que disait Sandrine, effectivement, euh, dans toute l'histoire finalement du crime organisé, euh, toute situation de crise, quelle qu'elle soit, euh, elle, elle laisse une opportunité, euh, parce qu'on a euh, probablement moins de défense, moins de contrôle, euh, moins de gens opérationnels pour surveiller les, les systèmes, elle donne une opportunité euh, assez exceptionnelle au, au crime organisé. Donc on voit se multiplier tout un tas de, de, de mécanismes de, de phishing dont Sandrine a, a, a parlé tout à l'heure qui sont spécifiques au, au coronavirus et qui vont jouer à la fois sur la crédibilité et je pense l'état d'esprit que l'on a tous d'être solidaires et d'essayer d'aider dans la mesure de, de notre possible. Premier constat. Deuxième constat, on a aussi de plus en plus de gens qui vont venir essayer de pénaliser l'activité des entreprises en essayant de, de les bloquer. C'est Exactement, on peut comparer ça à l'appétence que peuvent avoir les gens malveillants lorsque, par exemple, il y a un tremblement de terre. Malheureusement, ça s'accompagne souvent de pillages et on est exactement dans cette, dans cette situation aujourd'hui en termes de, de cybersécurité. Euh, notamment, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a un document qui est très bien fait sur le site euh, Cybermalveillance euh, du gouvernement français qui explique euh, beaucoup plus précisément ce contexte d'attaque euh, augmentée, on, on va le dire comme ça, pendant cette, euh, pendant cette crise.
0: Et alors du coup, finalement, euh, pendant cette crise, ce que je comprends, c'est qu'est-ce que ça amplifie ou qu'est-ce que ça contribue à faire évoluer, finalement, par rapport à une situation euh, normale
1: euh, par, par définition, on est en situation de crise quand euh, finalement l'organisation le, et les processus classiques de l'entreprise ne permettent plus de, de, réponse, de répondre à la situation actuelle. Donc, euh, Dans, dans le, la situation qui était la nôtre qui, euh, au début du confinement, bah, beaucoup d'entreprises, euh, et c'est parfaitement compris et c'est totalement normal, ont eu comme obligation d'ouvrir plus largement leur système euh, pour permettre le télétravail. Et pour certaines, parce que toutes les entreprises n'avaient pas forcément équipé leurs leur salariés d'un ordinateur ou parfois même en termes de logistique, n'avaient pas capacité à les déplacer dans les, dans les résidences de leurs collaborateurs, bah, elles ont permis aussi d'utiliser des ordinateurs personnels, c'est-à-dire ceux dont on disposait à la maison. Donc on a ouvert beaucoup plus largement les systèmes. On a permis, euh, autorisé l'accès au système de l'entreprise au travers d'ordinateurs qui n'étaient pas ceux de l'entreprise. Et puis, on a commencé à utiliser euh, tout un tas de solutions plus ou moins exotiques euh, pour être euh, finalement un palliatif à ce que ne permettait pas de faire les moyens de l'entreprise, c'est-à-dire avoir des, euh, des systèmes de chat, des, des systèmes de visioconférence, des systèmes de partage de fichiers. Et, et tout ça, c'est fait dans un momentum d'urgence ce qui fait que euh, on commence à avoir un peu de recul avec ça, on n'a pas forcément pris le temps de, de bien documenter euh, ce qui était fait, de bien tracer ce qui avait été ouvert sur les systèmes de, de l'entreprise. Euh, une entreprise euh, de taille internationale, c'est parfois euh, des milliers, voire des dizaines de milliers de réseaux locaux, c'est des... Euh, dizaines de milliers de, de serveurs, donc on n'est pas forcément en mesure aujourd'hui d'être précis sur ce que l'on a fait, et donc d'en déduire finalement dans cette situation de risque accru, quels sont les contrôles de base que je dois mettre en œuvre. Et puis il y a un autre phénomène qui malheureusement exacerbe ça, la population d'experts cybersécurité elle est euh, comme toutes les autres victimes du coronavirus et donc euh, de facto là où les entreprises étaient déjà avant cette crise dans une situation où elles disposaient d'un nombre limité voire très limité de ressources compétentes sur ces sujets là euh, la crise a, a limité le, encore plus le nombre d'experts de, mobilisables sur ces sujets là donc voilà c'est encore une fois parfaitement bien compris euh, on a euh, tous agissent dans l'urgence avec un, une sorte de devoir de euh, finalement de, de subsistance et de, de résilience, mais ça a conduit à des ouvertures plus larges euh, des systèmes, à des largesses par rapport aux politiques de sécurité existantes dans les entreprises. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal dans beaucoup d'entreprises à mettre en place les, les contrôles de base, simplement parce qu'on n'a pas trace de, de ces ouvertures de, de systèmes. Cécile, c'est très résumé, mais voilà en quelques. En quelques mots, comment on peut décrire cette situation
0: en, en, en live, du coup, euh, on a une question euh, pour quelqu'un de, de quelqu'un qui est connecté. Pour les personnes qui télétravaillent, quels sont les risques liés à l'utilisation partagée d'une box Wi-Fi à la maison Ça me permet de rebondir sur ce que tu disais au début de ta réponse. Ouais.
1: Bon, je pense que les box Wi-Fi, ce n'est pas la peine de trop s'en méfier. Les opérateurs qui, euh, qui sont présents sur le territoire français sont des anges sérieux et compétents en matière de, de sécurité. Je pense que la première précaution à faire quand on travaille depuis la maison, euh, comme c'est mon cas avec des étudiants qui ont leur propre ordinateur, c'est surtout de vérifier que un, ces ordinateurs ont un système d'exploitation qui est à jour. Hein, c'est ce que euh, normalement on vous propose quand c'est pas le cas lorsque vous redémarrez votre ordinateur. Euh, Microsoft ou Apple, pour ne pas les nommer, euh, bah, vous propose la mise à jour de votre système. Donc euh, pour rappeler une statistique, 99% des attaques font appel à des failles connues, c'est-à-dire à simplement, elles utilisent le fait que le système d'exploitation de l'ordinateur ou de, de la tablette ne sont pas à jour. Donc première précaution, avoir un système d'exploitation à jour. Deuxièmement, un antivirus à jour. Donc ça, c'est aussi basique, ça se fait très facilement dans 95% des cas, quand on simplement on allume son ordinateur, on propose une mise à jour de... De de, de de cet antivirus et puis troisièmement et c'était je crois l'attention que nous proposait Sandrine faire extrêmement attention aux mails suspects mmh. il y en a beaucoup qui se multiplient certains viennent, enfin de, des faux mails viennent de l'assurance maladie qui propose des tests mmh. de dépistage certains, mmh. certains viennent de euh, encore une fois, c'est des faux mails, mais qui viennent d'une banque qui vous propose des facilités de trésorerie. Donc, je pense que pour les entreprises, c'est euh, extrêmement important de bien sensibiliser euh, les salariés qui travaillent à distance sur euh, le, le fait de, de ne pas baisser leur vigilance par rapport aux au mails ou aussi, comme le disait Sandrine, euh, aux appels ou aux sollicitations d'un éventuel euh, support informatique.
0: Et alors, euh, du coup, ça me permet de te poser une autre question. Euh, en ce moment, on entend par beaucoup parler de crise et de surcrise. Qu'est-ce qu'on entend par là en fait Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Oui, alors en quelques mots, et euh, on a fait on a eu de, de nombreuses discussions avec Thierry, euh, avec nos clients, euh, le, le principe de surprise, ça amène à ce que ça ramène plutôt à ce que je disais. On a moins de collaborateurs experts en matière de cybersécurité, mais en parallèle, on a beaucoup plus d'attaques. Et nos systèmes, euh, quelles que soient l'entreprise, sont beaucoup plus ouverts. On a pris des largesses par rapport aux politiques de sécurité, donc euh, il y a un risque euh, inhérent de, de crise cyber qui est beaucoup plus important qu'à l'habitude. Et on voit que la plupart des entreprises, et c'est encore une fois parfaitement compréhensible, n'auront pas forcément les mêmes moyens à mettre à disposition pour gérer une nouvelle crise cyber ne serait-ce que parce que les, les experts ne sont pas dans une même unité de lieu, les salles de crise des entreprises ne sont pas forcément accessibles en cette période, et, et donc on, on peut recommander à chacun de, de bien prendre en compte, en, encore une fois, ce qui a été ouvert sur les systèmes, de bien sensibiliser les employés sur la mise à jour de leur système, sur le fait de ne pas être trop crédules par rapport aux mails qu'ils reçoivent, et puis surtout de mettre en place quelques contrôles de base sur le contrôle d'accès.
0: Et, et alors, du coup, peut-être, Sandrine, est-ce que tu peux nous, nous partager quelles sont les mesures que tu penses qu'il faudrait mettre en place Qu'est-ce que tu conseilles en ce moment
2: euh, Alors, il y a quelques best practices hein, qui sont euh, de deux types. Euh, D'abord, les, enfin, les, les pratiques qu'on va mettre en place en interne vis-à-vis euh, -vis de la population de salariés et de collaborateurs non salariés. Euh, dans le cadre de la généralisation du télétravail, et ensuite les catégories de mesures qu'on va prendre vis-à-vis -vis de ces partenaires commerciaux et fournisseurs de services, notamment informatiques. Donc, en ce qui concerne les mesures en interne, euh, alors euh, évidemment, Philippe l'a évoqué, hein, euh, il y a une, identifi une identification pardon, des risques à prendre euh, et à faire euh, sur le type de données, les applications qui sont utilisées, euh, estimer euh, la gravité et la vraisemblance de ces risques pour prendre les bonnes décisions, mettre en œuvre tout type de mesures techniques et organisationnelles de sécurité. Je pense par exemple au contrôle des accès, euh, au chiffrement, euh, l'authentification, euh, peut-être le renforcement de cet pare feu des verrouillages de ports USB peut-être, enfin énormément de, de choses qui peuvent être discutées selon la nature des données euh, et l'exposition au risque que l'entreprise considérera. Euh, et d'un point de vue plus juridique, euh, s'assurer de la bonne application de la charte informatique euh, et, et surtout de sa mise à jour. Euh, établir et, et diffuser régulièrement euh, des directives spécifiques parce que peut-être que la charte informatique ne prend pas en compte une application généralisée du télétravail. Peut-être qu'il faut renforcer certaines mesures, peut-être qu'il est nécessaire de sensibiliser au plus près euh, les salariés et collaborateurs aux usages, aux nouveaux risques euh, et les aider à appréhender ce qu'est vraiment la classification de la sensibilité des données qu'ils traitent qu'ils adaptent leurs propres comportements et que ce soit vraiment efficace. Donc vraiment préciser les règles euh, dans le contexte de la digitalisation et du télétravail généralisé euh, de l'activité, en encadrant aussi spécifiquement le shadow IT, donc c'est-à-dire le recours à des outils euh, et des solutions qui sont euh, pas homologués ou dans le catalogue des applications de l'entreprise, euh, qui échappent en fait euh, à la maîtrise de la direction des systèmes d'information et ça, ça passe par l'éducation et la sensibilisation des salariés et des collaborateurs. Le vrai enjeu en interne, ça va être aussi post-crise d'améliorer hein, les stipulations de la charte informatique pour accompagner et finalement encadrer la transition vers ces nouveaux usages. Il y aura un avant et un après euh, la crise, mais aussi en matière d'utilisation d'outils numériques et la façon de l'appréhender et d'appréhender le télétravail en général. Et vis-à-vis -vis des externes, des, des partenaires euh, et des fournisseurs, hein, notamment euh, les prestataires informatiques et les éditeurs informatiques, moi, je recommande euh, sur le plan juridique de, de capitaliser sur cette expérience de crise pour structurer le suivi et la gestion des contrats stratégiques en cours. Donc on peut ça du contract management, hein, et notamment pour les contrats informatiques et pour améliorer euh, la, la résilience face à la, la cybercriminalité. Donc par exemple, euh, dans les contrats informatiques, euh, vérifier euh, les modalités euh, des mesures de continuité hein, de service. donc ça va être dans les plans de continuité d'activité ou dans les plans de continuité informatique dans certains contrats, euh, également s'intéresser euh, à tout ce qui relève des activités sur les traitements de données à caractère personnel et comment euh, ces opérations, quand elles sont externalisées, sont suivies et assurées dans le cadre du télétravail hein, et des nouveaux euh, plans de, enfin, la mise en action des plans de continuité d'activité. Plus généralement, utiliser, je dirais, les clauses euh, de comitologie des contrats informatiques pour régulièrement rechercher des aménagements à l'amiable euh, entre les co-contractants, pour s'adapter euh, finalement euh, à la crise, rechercher des aménagements opérationnels qui vont se traduire ensuite par des dispositions contractuelles. Euh, dans ce cadre-là, j'attire aussi l'attention la, la, sur euh, une actualité, hein, c'est le communiqué de presse du 25 mars dernier, euh, communiqué de presse conjoint entre euh, le CIGREF et le SYNTECH numérique, qui ont euh, publié six principes directeurs, finalement, sectoriels, dans le cadre des relations contractuelles en matière informatique. Donc, ce sont des principes, finalement, de résilience, de proportionnalité, de gradualité de différenciation, de responsabilité et de solidarité euh, qui euh, vont aider justement euh, à l'aménagement amiable des relations. Voilà.
0: Merci beaucoup Sandrine pour cette réponse euh, très complète. Peut-être une, une dernière question, Philippe. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en fait euh, pour gérer finalement la reprise puisque dans cette période, on prend bien assez inédite, on, est, on, est, on prend un certain nombre de décisions autour de tous ces sujets cyber. Qu'est-ce que tu as comme conseil à nous donner pour gérer la suite, quelque part
1: Alors, comme je le disais, ce qui me paraît important maintenant qu'on est finalement dans un rythme un peu plus stationnaire dans cette, dans cette crise, c'est d'avoir un minima documenté de manière très simple tout ce qui a pu être ouvert au sein de l'entreprise, euh, donc euh, quelques précautions d'usage à, à prendre euh, lorsqu'on va euh, sortir de cette situation, c'est un, euh, vérifier que les PC qui vont revenir dans l'entreprise n'ont pas été infectés parce que euh, par ailleurs euh, mmh. on utilise la technologie aussi à d'autres finalités que le travail, donc il y a beaucoup d'incidents qui viennent du fait que l'on récupère, euh, si on passe à l'expression, des cochonneries sur internet. Euh, donc il y, a, il y a déjà des entreprises qui prévoient un programme de vérification des, P, des, des PC euh, qui vont revenir dans, dans l'entreprise. Euh, deuxièmement, euh, puisqu'on aura à minima documenté tout ce qu'on a ouvert ou tout ce qu'on toutes les largesses qu'on s'est donné par rapport aux politiques de sécurité, bah, c'est vérifier que, si je prends une image, qu'on a bien refermé les fenêtres et les portes. Euh, et ensuite, euh, comme l'a indiqué Sandrine, euh, on utilise beaucoup de, de systèmes périphériques à l'entreprise pour communiquer ou partager des données, c'est euh, essayer euh, au moins de vérifier qu'on n'a pas laissé traîner euh, dans des systèmes partagés des données euh, confidentielles de, de l'entreprise. Voilà en quelques mots pour euh, rester dans le timing, euh, ce que je pouvais euh, essayer de dire sur le sujet.
0: J ai, j ai, on, on a des questions euh, en live. Euh, dont, dont, par exemple, quelle est votre position sur la gestion des tests de sauvegarde, intégrité, complétude, périmètre
1: ouais. Alors le, le, le constat euh, maintes fois fait avec euh, Thierry Delville sur la résilience et, et les sauvegardes, euh, c'est que beaucoup d'entreprises avaient euh, un peu perdu pied dans euh, la gestion de la complexité des, euh, de leurs sauvegardes les environnements informatiques se sont virtualisés, euh, il y a eu beaucoup de solutions technologiques qui ont permis d'automatiser, de simplifier la réalisation des sauvegardes, mais le, le certains basiques comme le fait de s'assurer qu'on n'a pas les sauvegardes sur les mêmes supports que l'environnement de production n'était pas toujours euh, mmh. réalisé, et euh, là aussi, euh, principe de base, les sauvegardes, c'est un constat général, étaient de moins en moins testées, voire jamais testées. Donc là, je pense qu'il y a un, un côté back to basic, c'est un, vérifier qu'on a effectivement des supports de sauvegarde à peu près exhaustifs qui sont pas sur les mêmes infrastructures informatiques que les systèmes de production, et trois, les tester à minimum, alors c'est impossible de le faire sur l'intégralité du système d'information de l'entreprise dans cette période, mais vérifier ça sur les, les systèmes les plus sensibles, et ce qui reviendra aussi à la remarque de Sandrine sur... Bien, bien cataloguer la criticité des données, c'est probablement ce qui, ce qui reste à faire. Mais euh, le constat, là aussi, qu'on peut dresser, c'est que la plupart des incidents de cybersécurité qui ont eu lieu avant la crise Covid n'avaient ouais, pas forcément un degré de gravité extrême, mais ils ont été exacerbés et ils ont eu des conséquences majeures, euh, pas en, euh, à cause de l'incident lui-même, mais simplement parce que les mécanismes de sauvegarde qui étaient un peu obsolètes, n'avaient pas été testés, n'étaient pas exhaustifs. Et donc, la, la, les grandes difficultés des, des entreprises à attaquer, euh, qui ont été attaquées, ça a été de reconstituer leur environnement informatique faute de sauvegarde à jour en fait.
0: D'accord. Je vois que nous avons une autre question sur la cybersécurité lors des assemblées générales. Comment limiter le risque cyber lors de la réception par l'émetteur de l'attestation de détention que l'actionnaire doit envoyer par email pour que sa question soit prise en compte
1: alors, Sandrine, je ne sais pas si tu veux te lancer sur le côté légal de mmh. cette question, parce que je le, le droit... Euh...
2: Alors, on a, on, a, on a très peu de temps, mais non, en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir établir vraiment un protocole sécurisé. Euh, on peut avoir recours à certaines solutions du marché, notamment pour authentifier l'émetteur, le récepteur. Euh, bien entendu, encore une fois, des flux sécurisés. Et ça, ce sera peut-être des choses qu'on pourra aborder lors de la prochaine euh, émission de PWC en direct. Euh, où la question des âgés sera traitée et peut-être qu'un segment sur la sécurité pourra à ce moment-là être traité
0: eh bien, écoutez, ça, ça me permet de, de conclure euh, puisqu'il est pile midi, donc nous, nous sommes pile à l'heure. Un, un grand merci d'avoir participé à cette première émission de PWC en direct. On espère le premier d'une longue série et on vous donne rendez-vous vendredi pour euh, notre webcast consacré en effet aux droits des sociétés et ouais. l'impact des ordonnances récentes sur la tenue des conseils d'administration, des âgés, des approbations de comptes. Un grand merci à Philippe et Sandrine de vous être traités à cet exercice pour cette première édition. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt.
1: Merci, à Cécile. Bientôt. Merci. Bonne journée à tous.
0: Bonne journée.